0: Никаких больше ноготочков, Гарингов Рынок порешает.
1: За да. брак нос не бьет в нос. Верните <свят> Тона Вейса.
2: Самые важные новости из мира блокчейна и в 3 С редакцией и друзьями журнала Форклог. Поехали.
0: Всем привет. Это подкаст «Верните Тона Вейса» о главных новостях блокчейн-индустрии за неделю. С вами я, Александр. И авторы Форклога Лена Джесс и Алекс Кей. Наш специальный гость, представитель биржи Кукуин Антон Старченко, директор по развитию бизнеса Кукуин в СНГ. Ребят, всем привет! Как ваша неделя?
2: потихоньку, все хорошо.
1: Привет, Саш, все отлично. Я рада тому, что на этой неделе очень вкусные такие мясные трешовые новости, давайте скорее их обсуждать.
3: Всем привет, всех рад слышать. Дела нормально, хорошо. Я только собирался прокомментировать, что до сегодняшней ночи все было так стабильно, тихо, спокойно, но после сегодняшней ночи, когда Битлоп там обвалился до 25к, конечно, стало веселее жить, поэтому дела становятся оживленнее и веселее.
0: Окей, тема нашего выпуска это криптокриминал, Трамп НФТ, судьба Сэма Бэнкмана Фрида и прогнозы от Роберта Киосаки. Еще мы с Антоном обсудим новое исследование биржи Кукуэн и постараемся понять, кто же такой этот российский криптопользователь. Итак, вперед. Лен, чем тебе запомнилась эта неделя?
1: Ну давай сразу в Трессу попрошу отойти всех беременных мужчин от динамиков, потому что будет история про расширенного крипто-магната, которую нашли в Болгарии в унитазе.
0: О, Господь!
1: История такая, вкратце. Чувак имеет два гражданства, болгарское и американское, учился в США, начал зарабатывать на крипте, посещать тусовки, познакомился там с каким-то барменом, с которым отлично проводил время в дружеской атмосфере. Даже помогал ему мутить какой-то бизнес около криптовы тоже. И вот в один прекрасный августовский день перестал выходить на связь, исчез. Параллельно с этим в одну из квартир вызывают сантехников, чтобы, как говорится, прочистить унитаз, и находят пропавшего парня именно там, по частям. Круто, скажи.
0: Слушай, ну мне кажется, это просто какая-то жесть вообще. Особенно это бьется, знаешь, вот с той новостью, где а, мужика нашли расчлененным в реке в чемодане. Есть такое ощущение, что как только будет еще один труп, можно будет задуматься о серийности происходящего как будто бы кто-то вылавливает криптоинфлюенсеров и э, всячески с ними расправляется. Как ты сказала в одном из выпусков, такой бэт-актор такой.
1: Может быть, вот, кстати, по поводу второго чувака, это произошло в Аргентине, того, что в чемодане нашли, и там подозревают как раз преступную группировку, замешанную потенциально в этом деле, но у того чувака были долги, а здесь, возможно, была человеческая зависть. Но мы не можем сказать, может быть, это действительно такая Сетка.
0: Преступные группировки могут быть в том числе международными. Одна ячейка была в Аргентине, вторая вот в Болгарии.
1: Ну Слушай, мы приблизились к разгадке.
0: Да, да, да. Не светите своими токенами, где ни попадя. И помните, что есть люди, которые вам могут позавидовать. Будьте аккуратны.
1: Это точно. У пацанов были... А активно они вели аккаунты в инсте, где хвастались своей роскошной жизнью. Видимо, кому-то это нравилось чуть меньше, чем их фолловерам.
0: Это точно. А подскажи вот, а вот эта новость, которой ты автором являлась. Жители Китая приговорили к 9 месяцам тюрьмы. О чем там речь
1: вообще? История про то, как некий мистер Чен помогал своему другу Линю купить коины. Собственно говоря, Линь переводит ему фиат. А тот покупает ему USDT. А вот и все. Но в Китае такие операции запрещены. Поэтому, собственно, за сокрытие преступных доходов Чена и повязали. Поэтому, да, его там ждет 9-месячный срок тюрьмы с отсрочкой в год. И, по-моему, он еще штраф заплатит около 700 долларов за свои операции.
0: Забавная история выходит на самом деле. Получается, что отсрочка в год перед девятью месяцами тюрьмы то есть а эта отсрочка, она пролонгирована ровно через год, или он в течение этого года имеет полное право решить, когда ему на 9 месяцев пойти в тюрьму. Хотел у тебя еще спросить. А поясни для тех, кто по каким-то причинам не знает уголовный кодекс Китайской Народной Республики. Вот 9 месяцев тюрьмы за покупку 13 тысяч USDT. Это суровый приговор? Или мистер Чен еще легко отделался?
1: Но здесь стоит напомнить, что вообще все э, обменные торговые операции с криптой в Китае запрещены еще с сентября 2021 года но уголовное наказание за эти операции ввели только в феврале 22 в общем они предусматривают что торговля крипто наказывается на срок до 10 лет Лишение свободы. Поэтому в этом контексте ему повезло. Но обязательный штраф, и там он уже будет от тяжести от суммы операции высчитываться, но э, в пределе до 80 тысяч долларов.
0: Вот как. Вообще судили его за, за сокрытие доходов, которые власти сочли преступными. А так даже за некриминальные операции с криптовалютами можно сесть на 7 лет и даже больше. Например, за сбор донатов в крипте. Вот мы, кстати, некоторое время назад на ютубе, между прочим, это тоже Делали, но, ну конечно же перестали, потому что же, ну сами понимаете, это незаконно. Я слышал, что сейчас гонконгскую крипту стремительно интегрируют в материковый Китай как динамичный развивающийся хаб. А с другой стороны, законы пишутся такие, чтобы максимально отбить желание участвовать в этом рынке. Вот что можешь по поводу вот этой весьма странной вилки разъяснить нашим слушателям.
1: У Гонконга от Китая действует автономия до 1947 года. И, в принципе, местные власти вольны принимать такие законы, какие им хочется. Потому что Китай идет по пути строгого запрета всей криптовой истории и нацелен только на развитие децентрализованных технологий, блокчейна, веб-3 интересует Китай. А вот Гонконг пошел по крипте, они в высоком, в высоком суде признали... Цифровые активы собственностью, призвали банки обслуживать лицензированные биржи Там даже обсуждают внедрение собственного стейбла, который сможет конкурировать с USDT, там, с USDC и Хотят открыть рынок для розничных инвесторов и как раз приглашать их на биржи Которые будут обязаны в скором времени получать лицензии на свою деятельность в Гонконге и вот в этом э, контексте многие эксперты полагают, что поскольку у Гонконг путь автономная, все-таки часть Китая Именно через эту юрисдикцию Китай будет возвращаться в мир большой крипты Но Китай уже свой интерес показывает тем, что он донатит Гонконгу как раз на Web3 инициатив Так что здесь вроде есть закономерность и логика И как раз бонусы для инвесторов, которые все-таки хотят каким-то э, боком быть в Китае
0: если что здесь прокомментировать тебя, Антон, скажи.
3: Хороший вопрос. Я сам тоже наблюдаю с интересом за тем, что происходит в Китае и Гонконге, потому что ну, это тоже один из очень важных и больших рынков. Мое личное мнение то, что... Гонконг исторически он использовался как некие врата для связи э, Китая с внешним миром. Соответственно, мне кажется, что все возвращается как бы, к историческим корням, если провести такую аналогию. Гонконг становится таким хабом, где можно проводить определенные операции финансовые, да, в том числе и криптовалютные, те, которые запрещены на материке. У меня есть такое мнение, что в случае какой-то экстренной, э, скажем так, международной ситуации геополитической, да, э, Гонконг может использоваться как дополнительный инструмент для торговли со внешним миром, так же, как это было 200-300 лет назад, когда в Китае было несколько точек для торговли,
0: и Гамкон был э, самой важной и основной точкой. Если мы переберемся к нам сюда поближе, вот, я слышал, что был какой-то похожий очень случай в Беларуси.
1: Да, похожий, как с мистером Ченом. Но там чуваки мыли деньги для фишеров, находящихся за границей, в общем, двое Пацанов получали на свои карты в течение двух лет а, кэш и покупали крипту на них. Где-то там, если переводить в доллары, 800 тысяч у них получилось. И плюс проценты от операции получали, ну это естественно. Но в Беларуси, которая с 2018 года действует декрет, который вводит ограниченное регулирование крипторынка на территории парка высоких технологий, как песочница, особый правовой режим И вся деятельность криптовой разрешена только там Также по регистрации и по лицензии Поэтому заниматься вне пределов этого парка криптовой запрещено Чем новость интересна, казалось бы, да, там типа пацаны что-то мутили Вообще типа ВВД устраивает очень много облав сейчас на незаконные нелегальные криптообменники Помогающие физикам обменивать, да, крипту и закрыли, по-моему, уже там 27 только физлиц Мы многое писали про какие-то юрлица с доходом там, до 3,5 миллионов долларов То есть вообще разные истории Значит, Такая массированная слежка и закрывание этих бизнесов происходит И сейчас МВД Беларуси, в принципе, готовится к тому, чтобы внести поправки в законодательство И запретить обмен крипты между физлицами Вообще.
0: P2P все, то есть, получается.
1: Все да не все, опять же, перевести это все в парк высоких технологий, чтобы люди, которые не являются квалифицированными инвесторами, имели какие-то гарантии защиты, чтобы не теряли деньги. Ну, а милиция расследовала бы дел поменьше. Потому что, сам понимаешь. Так-то да.
0: А вот смотри, Лен, я новость одну прочитал на Форклок, которая лично мое внимание привлекла. Вижу твое имя в качестве автора новости. Аналитическая платформа Arkham Intelligence связала криптовалютный кошелек, получающий миллионы долларов от продажи NFT с бывшим президентом США Дональдом Трампом и стала отслеживать его. Расскажи, как же так вообще? Трамп ведь называет крипту и все, что с ней связано, чуть ли не главной угрозой доллару США. Как вообще такое может быть?
1: Ну, начнем сначала, что вся история эта длится с декабря 2022 года. Трамп в своем официальном твиттере появился такой загадочный весь и сказал, сейчас будет какая-то супер-мега-новость. А чуваки, что на вашей говорят, сейчас что-то скажет наш любимый экс-президент, которого мы хотим видеть будущим президентом А он говорит, чуваки, NFT коллекция, короче, будет. Кто-то подозревал, что там фейк, но по итогу действительно появилась платформа некая NFT, которая стала за 99 баксов продавать там Трампа в разных супергеройских одеждах. Круто, скажи. Начали это все скупать. По-моему, эту коллекцию раскупили там меньше, чем за несколько дней ее не стало. В принципе, она пошла на вторичку, на первая волна. Первый дроп вообще до 29 или на 26 лямов долларов раскупили в этих nft -шек. Вот. И они даже... А смешной еще там момент был. Предлагали участникам это закупа, розыгрыш Типа, что вы впоследствии можете как бонус получить личную встречу с трапом Кепку Make America Great Again Все такое а, Там, не знаю, автограф на чем-то И чуваки посмотрели в правилах этого розыгрыша Мелким шрифтом, как говорится, арабской вязи, То, что никто никогда не читает там написано, в принципе, чтобы участвовать в розыгрыше, можно и NFT никакой, не покупать Достаточно написать письмо на там, почтовый адрес этой компании, чей сайт И значит, точно так же стать участником розыгрыша Но то такое Ладно Эта компания, мы вернемся к Трампу Компания всячески опровергала какую-либо прямую связь с Трампом, что типа, они действуют как-то от его имени: они говорили, что у нас есть лицензионные права на использование его образа, его имени, и вот, собственно говоря, типа, он получает за это комиссионный. И там упоминалась еще одна компания, и вот как раз в этой компании Трамп является президентом, менеджером, секретарем и казначеем. Именно вот через нее этой второй компании принадлежащей кошелек, Называется она CIS Digital. Этой компании кошелек принадлежащий как раз и получает выплаты комиссионные за лицензионное соглашение об использовании управления.
0: Ты меня сейчас натолкнул на такую мысль, что Трамп это вот тот самый персонаж, про которого поют во всех новосибирских кальянных такие исполнители, как Артик и Асти. Он вот тот самый будущий бывший, так называемый. Алекс, а что думаешь ты по поводу всей вот этой истории с Трампом? Есть ли у тебя какие-то мнения об этом?
2: Ну что, история довольно занятная, особых мыслей нету, хотя Трамп это такая экстравагантная личность, но... В общем, будет интересно проследить за всей этой ситуацией, за, за всей этой движухой, во что оно, оно во что-то по-любому выльется.
1: Трамп э, вот же всегда выступал с 2018 года таким злостным противником крипты Битка, вот в частности. Говорил, типа, что это все афера, зачем это вкладывать, но ну, мне кажется, легко быть критиком битка, когда у тебя основные как бы, накопления в баксах. вот у него сейчас, если мы посмотрим на 23-й год, 2,5 миллиарда состояния оценивается. Но Трамп готовится, мы все понимаем, в 24-м году к избранию. Участвует в этой предвыборной гонке. И на фоне того, что его конкуренты в этой гонке очень активно выражают свою поддержку крипторынку и обещают, что они всячески будут криптоиндустрию продвигать, снимут какие-то там запреты, будут лояльные законы и бизнес, короче, потечет. деньги польются рекой. Например, Роберт Фрэнсис Кэннеди-младший рассказал, что приобрел своим детишкам 14 битков. Вот в качестве подарка учитесь дети инвестировать и сам вложил чуть ранее 250 тысяч долларов. Все очень сильно топят за крипту и я считаю, что Трамп как эпатажный, реально такой хайповый персонаж... Когда пришел, напомним, да, что это все-таки великий и известный бизнесмен, в первую очередь, нифига не политик. А поэтому для него эта история тоже такая в качестве набора дополнительных бонусов. Сейчас, что бы с ним не ни происходило, куча обвинений, в мятеже, там какие-то секс-скандалы происходят. Все сейчас ему играет на позе на цитируемость. И, в принципе, не сильно влияет на электорат, потому что сейчас до праймериса он, короче, зарабатывает себе очки внутри партии. А дальше уже посмотрим. Поэтому я думаю, что он просто на хайповой волне решил влиться в эту строю и сушить, по-моему, тоже. Как бы, чуваки, есть немного эфира. 2,8 миллиона доходов снил, он получил. В
0: моем понимании, ты вот сейчас, кстати, рассказываешь про Трампа, и мне видится, что это уже целый третий персонаж для Mortal Kombat. А среди реально существующих персон, потому что первые два это вот Марк Цукерберг и Илон Маск, вот туда еще Дональда Трампа не хватает с какими-то своими суперспособностями вроде бросания парика в лицо своего оппонента. Ну да ладно, это все мои влажные мысли по этому поводу. Антон, что ты думаешь о начавшейся президентской гонке и позиции кандидатов в президенты США по крипте? Чего ожидаешь? Тоже интересный вопрос, потому что США
3: тоже, конечно же, очень важный рынок. Поэтому тут можно что добавить. Я, к сожалению, не обладаю инсайдами из политической жизни США. Не знаю, к счастью или к сожалению. Но если комментировать политику, то я отмечу, что, насколько я знаю, ближайшие выборы, так называемая криптовестка, она будет играть свою определенную роль. Я связываю это с банальным ростом числа пользователей криптовалют и банальным желанием политиков, голоса а, молодых избирателей, ну и то, что а, растет влияние а, криптокомпаний американских да, в Америке. Если поверхностно надо прокомментировать, то так. Я тоже слышал, что а, губернатор Флориды, по-моему, Рон Дисакис, фамилия, он обещает всячески защищать биткоин, выступает против BTC и так далее. Мне кажется, что это тоже такой момент, скажем так, для набора голосов, потому что во Флориде, насколько я знаю, часто проводятся криптоконференции и вообще люди там достаточно открыты к биткоину, соответственно, много избирателей и возможность получить голоса. Получается он вроде как этот на ebook или такого флоридского посола получается. Слушай, да, они подхватили этот тренд, который э, задал Сальвадор. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, да. Также вот я знаю, что Кеннеди-младший, насколько мне известно, тоже открытый взгляд за биткоин, да, тоже выступал в Майами на криптовалютной конкурентной, где говорил, что биткоин – это символ демократии и свободы. Также он даже принимает политические пожертвования у биткоинов, и они оба утверждают, что CBTC – это угроза неприкосновенности частной жизни, личной свободы. Ну, и Прочие
0: заявления, большие, красивые, как обычно, политики любят делать. Знаешь, такая интересная мне метафора в голову сейчас пришла. Вот такой вот крипто камин-аут, такой он совершил. Когда эти политики открыто заявляют, что. Вот у меня есть биткоины, вот на них сначала все так крипткой смотрят, да, но представители, опять же, криптовалютного сообщества, они сразу во 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 красавчик, красавчик такие, да, во вот он крутой, он биткоин
3: владеет. Есть такой, да, и еще такой момент, что если ты не комментируешь, как бы, криптовалютную тему, то ты как будто бы немножко bad такой, то есть ее уже нельзя их как комнате. Соответственно, ты должен сделать какой-то комментарий и привикнуть к тому или иному лагерю. То есть, сейчас это уже достигло таких масштабов, что, ну, невозможно игнорировать. Вот. Ну, если подытожить, кратко, да, что мы ожидаем, что если к власти придут сторонники криптовалют, биткоина, да, то это ожидаемо и логично может подтолкнуть биткоин к росту, потому что будет хороший инфоповод, что смотрите, таплы, там первая экономика в мире, значит, поддерживают биткоин, легализуют его. И это все будет хорошим инфоповодом, который может толкнуть э, биток, ну, какой-то там процент, не знаю, не буду говорить сколько, но я бы не стал питать слишком больших надежд, потому что мы знаем, да, что а, заявления политиков, ну, скажем так, верить им особо не стоит, потому что сегодня они говорят одно, завтра другое, поэтому понаблюдаем, но что можно из этого вынести, что стоит наблюдать за этой темой, потому что она может стать футболизатором
0: на рост. Да, полностью согласен с тобой, но в последнее время то, что я наблюдаю, касаемо вот этой президентской гонки все мне это все больше и больше начинает напоминать вот такой high-level UFC, где один, один президент в отношении другого инициирует расследование с обысками у него дома и нахождением каких-то там материалов, в ходе которых его там могут посадить на четверть тысячелетия, а второй находит доказательства употребления кокаина его собственным сыном в самом Белом доме. То есть, ну, беспредел какой-то происходит, вообще массовое шоу направлено на неограниченный круг лиц, шоу катится буквально по всему миру. Мы переходим ко второму блоку. Алекс, главный судебный ньюсмейкер этой недели, конечно же, наш старый знакомый Сэм бэнкман Манфрид. Напомни, пожалуйста, слушателям об очередном повороте в истории этого кучерявого
2: дельца. Ну что, я, я вам скажу, Фрид не менее интересный персонаж даже, чем Трамп. У Фрида гораздо больше состояния было в лучшие годы его жизни. Когда ему еще не было 30 или уже исполнилось 30, Но ну, в общем он 92 -го года рождения, его состояние оценилось в 24 миллиарда, а сейчас он в тюрьме. Сейчас он в местах не столь отдаленных. И что интересно, что в середине декабря 2022 года, прошлого года, в него, его выпустили под залог 250 миллионов баксов, выпустили под опеку родителей. Но сейчас, буквально на этой неделе, выяснилось, что его снова заключили под стражу до следующего заседания по делу, а заседание по делу назначено на октябрь ранее с ходатайством о пересмотре меры выступил Минюст США. Ведомство утверждало, что ну, у него же были ограничения кое-какие, когда он вышел под залог. а что В общем, ведомство утверждало, что Фрид на свободе контактировал с бывшим генеральным юрисконсультом FTX US, то есть американского подразделения биржи FTX, которая рухнула, Он использовал VPN для просмотра Супербоула, делился личными записями своей возлюбленной Кэрола и такое все прочее, то есть он особо не тужил на свободе. В общем перевожу для наших слушателей, которые несколько могут не понять, что происходит.
0: Ранее кучерявый Сэм, а сейчас он наверняка уже остриженный. До октября месяца будет находиться, так сказать, в аналоге сизо. Слушай, Алекс, а как ты думаешь, кем в местах лишения свободы? Кучерявый Сэм будет по масти
2: О, Вопрос интересный, но он такой умный Что, наверное, он и в тюрьме провернет Какую-то новую схему И, возможно, даже у него там Появится но новый аналог Каролайн Эллисон Такой
0: табачный пирамидос, Типа это, табак X какой-нибудь, наверное Слушай, я тут сверился с одним документом Ознакомиться с которым мне в прошлом выпуске Посоветовал Владимир Миноскоп Из этого документа я узнал, что Экономические, ну вот как вот Сэм Ман Манфрид. Они, как правило, сидят мужиками. С другой стороны, Сэм, как ты сам и говоришь, парень грамотный, поэтому уместно привести следующую цитату из этого документа. Я ее себе даже записал перед подкастом. Начало цитаты. В зоне их называют придурками. Придурок по фене. Это человек, имеющий образование. К такому уже в карантине подходит зэк, берет залацка на пиджака и говорит, «Ах, придурок, мне бы твое образование, я бы никогда здесь не был». Но это как говорится от тюрьмы до суммы, конец цитаты забыл сказать. Так что никогда нельзя делать вперед идущих прогнозов. Да, согласен. Никогда не знаешь, что ждет впереди. На самом деле есть один парень, который очень любит давать прогнозы, и на форклок он довольно часто цитируемая личность. Вот, например, Роберт Киясаки взять тот же самый. А что вообще знаешь о его прогнозах, Алекс, что можешь рассказать?
2: Его знают все. Этот самый богатый папа-бедный папа, он регулярно дает нам, как бы, на форклок пищу для новостей, и эти новости немало набирают, так как немало наших читателей, я уверен, прочитали его книги, довольно занимательные, так. Там всякий квадрант денежного потока. Богатый папа, бедный папа. Но, в общем, он... Постоянно критикуют правительство США, называют Байдена и его остальных демократов марионетками. И постоянно он называет биткоин народными деньгами, потому что фиатные валюты, они управляются ФРС, то есть они манипулятивные, они ничем как бы не подкреплены, что-то вроде того. А вот биткоин это народные деньги, потому что инициатива, именно спрос на биткоин исходит из... Народа, они созданы для народа. Какие-то нарративы такие немножко соци... социалистические немножко. А вот если тебя поставить вот сейчас у власти и дать
0: тебе вот этот самый вот печатный станок, который будет безостановочно клепать доллары и ты можешь брать их столько, сколько тебе заблагорассудится. Вот ты бы конкретно стал бы запрещать биткоин или наоборот бы ты стал черпать
2: безграничные ресурсы именно с печатного станка. Если запустить печатный станок, станет много денег и э, ничем хорошим это не обернется, потому что будет огромная инфляция, э, будет очень много спекулятивных пузырей, будут пузыри на рынках акций, а потом они будут э, чередоваться с обвалами. А сторонники австрийской школы, они считают, что печатать деньги во время кризисов, во время спада в рецессии, во время коронакризиса это преступление, потому что... Такие вещи как вот эти всякие количественные смягчения и вертолетные деньги они только оттягивают кризисы и усугубляют эти кризисы все должно происходить само по себе рынок порешает я не стал бы запрещать криптовалюты и всяческим образом их ограничивать потому что я сторонник конкуренции между средствами платежа и средствами обмена и чем ожесточение конкуренция между альтернативами фиатных денег и фиатными деньгами с криптовалютами тем полезнее для всех тем меньше центробанки будут прибегать к злоупотреблениям в виде печатания денег запуска печатного станка то есть конкуренция она в итоге оздоравливает рынок она полезна для всех.
0: А вот есть ли конкуренция у Киосаки, например, с Томом Ли? Как
2: вот... Я считаю, что они, они очень похожи между собой, в плане того, что все дают очень смелые прогнозы. И порой, не порой, а обычно, как правило, не в попад. Вот, например, Роберт Киосаки, вот он допустил биткоин по одному миллиону в случае краха мировой экономики. Вот мне интересно, что значит этот крах мировой экономики? То есть, что, что это может произойти? Неужели прекратится производство? Неужели прекратится обмен? Неужели наступит голод? Нет же, экономика не перестанет существовать, возможно она перезагрузится и будет работать в какой-то новой ипостаси, в каком-то новом формате. Она просто откорректируется. Вот, например, Роберт Киосаки спрогнозировал рост биткоина до 120 тысяч в 2024 году. До этого он прогнозировал рост биткоина до 100 тысяч. Иногда он умные вещи, конечно, говорил. Вот, иногда он прогнозировал падение биткоина и что это очень хорошая возможность для закупа. А вот Том Ли, он тоже постоянно дает бычьи прогнозы, причем некоторые прогнозы он дает во время явно медвежьих тенденций, когда все говорят о том, очевидно, что рынок будет корректироваться, и эта коррекция будет продолжаться ну не менее года, как показывает история. Вот, например, у него есть еще созданная им фирма FS Inside, и один из аналитиков спрогнозировал биткоин по 200 тысяч еще в 2000 двадцать втором году во второй половине 2022 года но как мы видели и близко цена биткоина не достигала и даже там и близко этой отмет а еще он прогнозировал что эфир будет стоить в 2022 году 12000 я не знаю на основе чего эти прогнозы, они вообще основаны. Да, я понимаю, они, э, этот аналитик, FS Inside он э, с оптимизмом рассматривал переход эфира на алгоритм Proof of Stake. То есть, он считал, что если вот все будет гладко, если будет апгрейд, то инвесторы обратят снова внимание на эфир и в экосистеме усилится приток капитала, невзирая на все. Но, как мы видим, рынок отреагировал на апгрейд э, эфира, то есть, переход на Proof of Stake очень и очень умеренно очень и очень спокойно рынок сейчас не то что не растет а в последние дни еще очень сильно корректируется я я очень надеюсь что это не разворот и что основной тренд на восстановление рынка он продолжится ну в общем тобли он тоже любит развлекать наших читателей его новости с ним тоже неплохо собирает не знаю многие просто читают это чтобы просто поать с этих новостей потому что это действительно очень занимательно но тем не менее, эти же самые аналитики, Том Ли и его там коллега из FS Insight, они приводят довольно рациональные аргументы. То есть, например, что почвой для роста биткоина до 150 тысяч, а по доме до 180 тысяч, это один из его последних прогнозов, станет одобрение спотовой ETF. Что, что это даст, что вырастет спрос на биткоин, и этот спрос будет превышать предложение. Предложение, наверное, имеется в виду эмиссия биткоина. Как мы знаем, 10, каждые 10 минут... Добывается новый блок биткоина. Вот, а скоро нас ждет халвинг. То есть, уполовинивание награды за блок будет примерно в апреле. И инфляция биткоина, то есть, его эмиссия снизится. И биткоину будет легче расти. Но, тем не менее, вот эти... Мне все никак не дает покою
0: биток за миллион долларов. У меня, я так скажу, есть некоторое количество биткоина. И мне бы, конечно же... Очень сильно хотелось бы, чтобы он стоил миллион долларов. Это все безусловно вдохновляет. Прогнозы Киосаки, прогнозы Тома Ли, это все очень клево. Но объясни такую простую вещь. Если вдруг вся мировая экономика рухнет, а с ней все производство, какая мне будет радость от этого битка за миллион долларов? А С золотом оно понятно, его там можно будет использовать как подушку, не знаю уж кто какую кто как под голову, кто как финансовую, ну можно там вот сыну моему например тоже дать поиграть, мол вот у тебя новая игрушка, он его будет кусать на зуб, как в фильмах он это видит, например, а вот что тебе вот видится здесь, будет ли вообще человеку радость за биток за миллион долларов, если вокруг все будет полыхать огнем.
2: Я не уверен, что все будет полыхать огнем. Это, Если разве что ядерная война какая-то начнется, не дай бог. Но на самом деле, что может спровоцировать этот глубокий экономический кризис? Ведь в любом случае останутся производство, кооперация, разделение труда, товарно-денежные отношения, останется свободный обмен. Биткоином можно будет обмениваться, за биткоин можно будет покупать благо. Но не в
0: Китае, заметь. Там вон сейчас идет курс на, как Лена рассказывает, курс на запрещение вообще всех этих операций. Там поменять захочешь, биткоин на биткоин там, или биткоин там, 2 килограмма гречки, например. А тебя бах, и в тюрягу на 2 года садят, например. Там Сэму Бэнкману Фриду можно будет руку пожать. Если он рукопожатный к тому моменту то еще будет, конечно.
2: Ну, я не знаю. Такие вот новости о том, что биткоин будет стоить миллион в случае краха. Это делается, вероятно, ради хайпа. И вот эта отметка миллион, этот показатель. Я не знаю, откуда Киосаки берет эти цифры. Скорее всего, это все чисто ради хайпа и для возобновления внимания к своей э, персоне. Но... По мнению Киосаки, да, там есть рациональные аргументы, что печатается много денег, что госдолг США слишком высок. Это бесспорно. Ну и рейтинг кредитный США недавно немного понизился. Был не 3А, а, по-моему, 2А, а 3А минус. А а ну и что из этого? Крахи экономики США твердят уже не одно десятилетие, но почему-то он никак не наступает.
1: Ребят, я вам объясню обилие этих прогнозов, потому что за прогноз не бьют в нос. <свят> и недолго, вся недолга, понимаете?
0: А давайте, ребят, еще спросим, кстати, у Антона, а то он у нас, наверное, уже заскучал. Антон, что думаешь сам о таких подобных прогнозах и как пользователи вашей биржи, а я напомню, что это биржа Кукоин, на, на, на эти самые прогнозы реагируют? Я могу сказать, что сейчас пользователи биржи, ну, я думаю, не только наши биржи, но скажу,
3: скажу за какое, на, реагируют на такие прогнозы уже не так остро, как это было пару лет назад, когда любое эмоциональное какое-то заявление той или иной селебрити сразу же толкало цену вверх или вниз. Особенно я помню период, Э, ну, с 18 по 20 год мне запомнился, когда почти любое видео там, э, с выпученными глазами блогера или огромным открытым надпись надписью «Алерт, все валится все плохо», оно собирало сотни тысяч просмотров. Но сейчас я вижу, что рынок постепенно взрослеет, его не так сильно уже кидает из стороны в сторону, им становится сложнее манипулировать. Я думаю, что пользователи тоже постепенно, потихонечку умнеют, набираются опыта и начинают понимать, что... Ну, за такими заявлениями, конечно, чаще всего стоят манипуляторы, да, которые заинтересованы манипуляторы, которые заинтересованы манипулировать, да, такая тортология. То есть они заинтересованы в движении битка и другой крипты в том или ином направлении, которое им выгодно. Я думаю, мое личное наблюдение, что пользователи стали больше пользоваться такой сухой, скучной аналитикой и смотреть больше в кавычках, занудных или скучных, в кавычках, блогеров, э, которые не дают таких сильных эмоций, да, но позволил более адекватную картину происходящего состава. Я вижу, что больше стало блогеров которые э, меньше делают упор на эмоциональную составляющую и больше опираются на факты, ончейн-метрики, какие-то интересные закономерности на графике. Я а, не стали набирать потихонечку просмотры, вот это вот такой трон последних нескольких ну, не то что лет, наверное последние года двух, вот. Хотя, конечно, мунбои они никуда не делись, они ждут. Я думаю, был рано, все повторится, будут мунбои, лазерные глаза, прочее, вот все. Но радует все равно, что общий тренд, аудитория взрослеет, тут меняется, и, скажем так, блогеры, которые предлагают аналитическую картину происходящего, они набирают больше просмотров, больше подписчиков. Вот. И рынком становится, ну, сложнее манипулировать. Мы видим это даже по... А -а -а. Особенно это было бы актуально до сегодняшней ночи, да, что биток никакой палатин, ну, а когда сегодня сейчас это обвалилось, там, на 10%, примерно, да, сейчас уже немного а -а -а, не так это выглядит, а -а -а, скажем так, логично. Но, тем не
0: менее. Не кажется ли тебе, кстати, Антон, что Роберт Киасаки хочет несколько, вот, Хотя бы вот кусочек того влияния Илона Маска, который у него есть, отхватить. Потому что вот если Илон Маск напишет, например, такое, то тогда вот крипторынок он как раз таки так и пошатнется. А вот Киосаки он постоянно вот говорит-говорит, 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 а вот, но ничего не выходит, к сожалению. Ничего не обваливается и ничего не растет. Вот. А можно ли сказать вообще, что вот это вот влияние, оно со славой уходит в никуда? Потому что сколько уже лет этой книги, вот этот богатый папа, бедный папа там и так далее. Там у него жена даже, по-моему, прохлапывала тоже какую-то книжку там написала.
3: Слушай, да, я соглашусь с тобой то, что идет такое обновление, если можно так назвать, обновление целевой аудитории, вот давай так это назовем. То есть действительно этой книги там миллион лет. А дядишки инвесторы выросли Повзрослели, которые читали книжку Как, как там называется Богатый папа, бедный папа да? а, Соответственно подросло новое поколение Которое вообще не понимает, кто такой этот Киосаки, что с ним что происходит Соответственно продажи книг Возможно падают, я не проверял статистику Нужно будет все это, конечно, посмотреть да, Чтобы делать какой-то обоснованный вид. Но мне кажется, риск, рискну предположить Что он просто действительно Пытается перетянуть на себя Какое-то одеяло, создать инфоповоды и м, запрыгнуть вот в этот вот поезд, ходящего вот этого тренда Чтобы засадить как можно больше людей Возможно продавать какие-то курсы Потом, как он любит это делать Или книги на тему Потому
0: что это любит сейчас интересно Не знаю, вот я вот сколько вот это новости от Киосаки читаю да, вот Он вообще какой-то ну не, непонятный товарищ какой-то Вот знаешь, это какой-то он ли, да, Вот то он пишет, что все, биткоин по 6 тысяч долларов там, Спасайтесь в лопцы вот, то он пишет 150 все там, в случае краха мировой экономики. Хрен с ним с этим Робертом и мы переходим к нашему третьему блоку. Антон, к слову о пользователях. Вы провели большое исследование пользователей крипты из РФ. Насколько я понимаю, речь идет не только о ваших клиентах. А поделитесь основными основными инсайдами и что интересного вообще там обнаружилось.
3: Окей, okay, uh, так, ну начнем тогда с краткой такой uh, методологии, да, то есть как это все, откуда эти цифры uh, пришли. Мы провели опрос uh, с 5 по 12 мая этого года. Uh, мы использовали аналитический инструмент uh, Survival Anti-Audience. Наверное, известный многим, кто проводит исследования. Вот. Мы опрашивали 2778 россиян возрастом от 18 до 60 и нашли среди них 500 криптопользователей. Как мы это сделали? То есть эти 500 криптопользователей – это те, кто утверждали, что владеют крипто или трейдили последние полгода. Таким образом, мы а, поняли, мы оценили, что 500 это 18% от 2778, да, как несложно догадаться. А в РФ около 83 миллионов совершеннолетних россиян. Ну и так экстраполировать грубо, то есть них 18%, это как раз примерно 15 миллионов, и это, в принципе, бьется с теми цифрами, которые периодически озвучиваются да, а, там, представителями экономических кругов России, там, политических и так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что цифра от 15, ну, давай до 18 миллионов. Я думаю, что вот можно на нее опираться. Если по методологии, то это все. Давай посмотрим, что у нас по основным каким-то интересным моментам. По принятию крипты тоже вот есть интересное такое наблюдение, что в РФ достаточно большое количество взрослого населения владеет криптой. Это около... 18%. да, Например, в Японии всего 5% взрослого населения владеет криптой. Хотя, казалось бы, Япония такая технологически продвинутая страна впереди планеты всей, Но почему-то вот такой огромный разрыв. Вот это меня очень сильно удивило, когда я прочитал э, вот этот доклад. По зрелости рынка можно тоже упомянуть, что э, в России много достаточно опытных инвесторов. То есть 32% инвестируют в крипту более 3 лет, а 64% более года. А, то есть, это в принципе относительно зрелая система, и это говорит о значительном уровне принятия и доверия к классу активов, такому классу активов, как криптовалюта. Вот, потому что на многих рынках хайп начался, ну, например, там год-два назад, вот, много там пользователей зашло. То, что в РФ больше трех лет, это говорит о том, что люди заходили еще до бешеного хайпа 21 года. И это показывает, в принципе, что рынок достаточно зрел. Вот. А что мне еще показалось интересным? А что мужчины составляют 64% от общего числа инвесторов. А я помню, что когда-то, год-два-три назад, эта цифра всегда была стабильна около 75-80%. А, и мне вот показалось интересным, что Развитие развитии такого женского инвестирования тоже... Любой... Захват, тенденции. захват происходит женскими силами. Матриархат заходит в дом. <смех> Точно. Это показывает, да, что женщины в России привыкли достаточно самостоятельными быть. Сами распоряжаться деньгами, сами
0: принимают инвестиционные решения. Но это прикольно, интересно, необычно. Все, никаких, никаких больше ноготочков, гарингов, вот этих вот всех на женских занятий не будет. Все, криптоинвесторшоп. Да-да, биток эфир и
3: так далее. А на самом деле, тут можно тоже сделать такое предположение, что будут расти блогеры для женской аудитории. Ну, тоже же женщины, да, которые будут криптоблогерами. Уже есть а, там несколько а, довольно ярких фигур, и я ожидаю, что вот этот рост тоже а, продолжится. Что еще было интересным? Мне показалось любопытным, что достаточно много людей инвестят в крипту с относительно небольшим уровнем дохода. Ну, то есть до 22 тысяч долларов в год, но ну, примерно до 2 миллионов рублей в год. Из этого можно сделать такой вывод, что порог входа в крипту, он достаточно низкий с финансовой точки зрения, но, естественно, не с технической точки зрения. Соответственно, мы как биржа, да, планируем разрабатывать финансовые продукты не только для инвесторов со средним и высоким да, доходом, но и для небольших инвесторов с доходом менее 20 тысяч долларов в год, то есть для этого тоже а, целевая аудитория, тоже рынок, с ними будет отдельная стратегия а, работы. Это тот инсайд, который я подчеркнул для себя, потому что я занимаюсь стратегией. Давай посмотрим, что у нас дальше есть интересного. То, что рост крипты, а, он подпитывается молодежью, я думаю, что эта картина, наверное, в большинстве... Странно, она похожая. Вот есть момент, который бы я хотел подчеркнуть, что среди поколения Z, такого условного, да, то есть от 18 там до 30, давай возьмем, лет, высокая доля людей, которые выделяют больше 100 тысяч рублей на инвестиции, ну, что довольно-таки большая сумма для этого поколения, да, которые только там закончили университет или там только начали работать. Это свидетельствует то, что люди, ну, достаточно уверенно так заходят на всю котлету что тоже, скажем так, есть хорошо, но как бы тут, наверное, можно отметить, что нужно повышать уровень образования общего 17 17-го, да, что всегда нужно а, заходить не на всю котлету. А чего же а же это нехорошо? Ну, вот, например, смотри, вот, например, вчера, да, я тоже вчера такой думал, ну ладно, надоело ждать, Короче, все вялое, ладно, закуплюсь. Закупился тоже, ну и закупился, скажем так, тоже достаточно на, ну не на всю котлету, но больше, чем я а, планировал И, соответственно, то, что ночью произошло, да, утром проснулся и начал локти кусать, что, блин, а уже свободных-то денег нет А вот эту возможности я упустил, поэтому вот я бы м -м, рекомендовал, да, всегда, ну, держать хотя бы 30-40% для до закупок Давай посмотрим мотивы инвестиций в криптовалюту. Хм, интересно, давай. Да, основной мотивацией инвестиций является накопление капитала в долгосрочной перспективе. В принципе, для меня это было тоже достаточно интересно, потому что я думал, у меня было такое подозрение, что крипта будет большой процент людей, давай скажем так, которые будут относиться к крипте как к спекулятивному активу, да, а не как к потенциальному средству сбережений, накоплений, вот. А я думаю, что тут частично это связано с тем, что для россиян многие инвестиционные инструменты ограничены по известным причинам. Соответственно, мне кажется, будет расти доля людей, которые будут рассматривать биток и крипту, как долгосрочную инвестицию. Ну, на данный момент таких 66-70%. Вот, а есть 35% инвесторов, которые рассматривают криптоинвестиции как способ стать частью будущего, как неотъемлемую часть рынка, Ну, как технологию, давай так скажем. Uh, некоторые инвесторы, особенно молодые, скажем так, они покупают крипту ради веселья, упрощения транзакций. Ну то есть около 30% поколения Z приобретали цифровые активы ради веселья. То есть, это я так понимаю, это минкоины и прочие, uh, скажем так, похожие
0: инструменты. Антон, а вот ты вот себя к какому вообще проценту относишься-таки? Okay. Ты это как средство сбережения все-таки используешь по фану или все-таки ты как бы как
3: технологию это поддерживаешь? Хороший вопрос. Смотри, лично я э, рассматриваю это как долгосрочную инвестицию. Вот. То есть, э, ну, я собрал там себе определенный какой-то портфель э, вот, с прицелом на 2025 год. Ну, как мы все понимаем, да, начало 2025 Это такой довольно-таки ожидаемый рост прогнозируется, да, многими. но ну, опять же, никто не знает, но... Я лично сделал ставку вот на такой вот средний срок. Опять же, я использую крипту, часть крипты, как средство транзакций международных, да? Вот. то есть это, ну, стейблы, естественно. Но... То есть для меня это два направления. Долгосрочные инвестиции. Ну, то есть, пипикоины -пи ты себе в прикол не покупал, получается. Слушай, не, я что-то как-то это мимо меня что-ли прошло, я не знаю. Я это... Поезд упустил, как будто бы, и когда он уже прошел, я подумал, ну и ладно, френ с ним, как бы. Да, у меня есть там несколько знакомых ребят, которым 20, 21, 22. Они вот любят иногда залететь в какие-то доги-коины, в пипе и прочее вот это вот все. Наверное, если бы мне было лет 20, 21, я бы тоже что-то такое попробовал в свое время. Но как-то сейчас уже более консервативный что ли становишься в каких-то моментах. Хотя крипта сама по себе достаточно рискованная вот.
0: Да, жить, жить, в принципе, рискованно, на самом деле. Вот, а насколько вообще РФ-пользователи в своих инвестиционных предпочтениях отличаются от людей других стран? То есть, вот, допустим, не знаю, какой ответ мне бы э, ожидалось бы услышать. Вроде как, вот, русские любят биткоин, или, там, не знаю, японцы любят эфир. Или, там, вот, допустим, мы провели отдельное исследование по республике буряти и поняли, что они покупают себе исключительно атом, который от космоса идет. Вот что это такое. А как вообще они отличаются все таки Не знаю почему, но почему мне кажется, что буряты а я атомом пользуюсь.
3: Есть несколько моментов, которые выделяют. Есть характерные такие черты. Первая черта — это приверженность действительно биткоину. Ну, то есть там около 80% инвестируют биткоин. Я думаю, это еще связано с майнингом, да? То есть у нас что очень большой процент людей майнит. Насколько я помню, мы вторые, по-моему, третий в мире по мощностям. Вот. А потом второй момент, который я отмечу, это то, что пользователи из России менее подвержены влиянию соцсетей, как ни странно, да, чем их э, западные, скажем так, коллеги. То есть, если мы выбираем каналы для продвижения каких-то продуктов, там, проектов, то это больше будут сарафанное радио, это больше будут а, закрытые трейдерские сообщества, это больше будет попытка, скажем так, организовать вот этот вот успешный кейс а, определенных людей, которые сделали. Например, иксы, и чтобы они потом а, Дали, рассказывали это а, Своим знакомым, друзьям Да, то есть вот это очень специфичная Особенность, потому что в других странах Все-таки там Инстаграм Другие соцсети, они довольно-таки Хороший источник трафика.
0: Да их, Антон, видишь в чем дело Их там, их там режут а одного за одним там, Одного в чемодане нашли там в этой реке Второго в, в, в унитаз Поэтому за социальными сетями Русские не следят Особо Жизнь дороже, как говорится.
3: Это точно. Это отдельная тема, конечно, насчет вот, там безопасности, да. Это действительно лучше тише едешь, дальше будешь, и ну, не всегда светить свои а, достижения, да. В соцсетях, как многие любят делать. Еще интересен русскоговорящий регион в целом, да, не только Россия, а тем, что большой процент образованного населения, которое технически подковано, да, то есть если мы сравниваем со странами Юго-Восточной Азии, соответственно, процент роста пользователей криптовалютных, да, он достаточно большой, быстро растет, а пользователи быстро схватывают новые технологии, вот это вот тоже бросается в глаза. Интересная особенность региона то, что Отсутствие четких правил игры, да, ну это, в принципе, тоже есть во многих местах, но вот в СНГ и в России, в частности, это прям очень сильно является такой национальной чертой, правилами игры, да. Неясные сигналы регулятора сегодня запрещу, завтра разрешу на протяжении многих лет. Вот, Ну все адаптируемся,
0: то есть учимся работать в таких условиях. Исследование полномасштабное, с ним, кстати говоря, можно будет ознакомиться. А у нас а на сайте мы его недавно опубликовали. Обязательно закрепим в формате ссылки прямо к этому подкасту. И у меня коротенький вопрос для вас, Антон. Планируете ли исследование криптопользователей других стран в
2: регионе?
3: Да, планируем. На данный момент планируем Турцию, Южную Корею и, скорее всего, Украину. То есть Украина тоже для нас очень важный рынок. Вот, тоже очень много, очень большое криптокомьюнити. Очень большой процент образованного населения. Интересный рынок. Вот, То есть, ну, вот эти вот три страны на следующие полгода есть в планах.
0: Мы желаем с тобой встретиться еще. Как только у вас будет это исследование, мы обязательно его увлекуем. Большое спасибо тебе за то, что ты был. Всем большое спасибо. Был рад пообщаться. И мы завершаем наш подкаст «Верните Тона Вейса». Спасибо, что вы слушали нас. А в этом выпуске мы обсудили... NFT с Трампом, криптокриминал, чемоданы, оторванные ноги, найденные в туалете, унитазе где только их там не было, судьбу кучерявого Сэма и прогнозы от Роберта Киясаки. Также мы выяснили, кто такой российский криптопользователь. Это тот человек из поколения Z Или это тот человек, который желает консервативно сохранять свои деньги Благодарю вас за прослушивание До встречи на следующей неделе Всем пока Счастлива. Всем хорошего дня и больших профитов
2: Это был подкаст «Верните Тона Вейса» Слушайте нас каждую неделю